Välkommen till Brittas mellanrum, eller mitt mellanrum kan man säga. Nu har vi hållit på länge med mellanrummet. Det kom ju till när Brittas vardagsrum fick ändra lite sin inriktning. Jag har ju ibland haft samtal med någon, oftast inför publik, och så har vi lagt ut det som en podd. Ibland bara två med en person i ett litet rum, men ibland med publik. Och så när pandemin kom så ändrade vi det under den här tiden till Brittas mellanrum där jag själv delar några tankar. Också utifrån att jag under många år har rest och besökt församlingar och olika sammanhang, haft föredragskvällar, predika och så vidare. Och så nu blev ju det nerstänkt och ingen av oss kunde ju tro att det skulle vara under så lång tid. Men det här har för mig varit fantastiskt att få göra. Jag är så glad över det. Och tack att du är med och lyssnar och hänger med i mitt mellanrum. Jag har en liten serie på åtminstone fyra gånger nu som har det stora övergripande temat flanellografbilderna från söndagsskolan. När de får liv igen. Kan de få det? Jag tror att vi ibland parkerar en del av Bibelns berättelser i söndagsskolans trygga miljö. Och så blir de kvar där. Och att man tänker, ja men det här har ingenting med mitt vuxna liv att göra. Och jag har upptäckt en del av de där berättelserna som har en fantastisk ingång i mitt liv här och nu. Och då kan jag säga att det har runnit lite vatten under broarna från att jag satt som barn i missionshuset i Nås på torsdagarna på goda kamrater, tror det hette, och lyssnade på flanellografberättelsen, såg bilderna och sen tänkte jag det kanske försvann där. Det gjorde ju inte det. Det la sig ju någonstans i mitt liv. Men jag skulle vilja släppa på den parkeringsbromsan och så skulle jag vilja leda dig och mig in i några av de fantastiska insikter man kan få utifrån några av de där berättelserna. För mig har de varit livsavgörande, men de kommer liksom i ett nytt sammanhang och i mitt vuxna liv och inte med med en barnslighet utan med ett barnaskap. Det är skillnad på det. Inte i den trygga miljön utan i en resa mot tilliten som ska bära mig. Tryggheten är ju som jag ofta ofta säger det jag kan skapa och bygga för att få ett bra liv. Tilliten är det som bär mitt liv. Och där har ju tron mer och mer fått utrymme för mig i tilliten. Det är alltid den resa mellan dem. Och den, det är den jag pratar om, det är den jag skriver om. Jag har med mig mina två senaste böcker för jag ska citera något ur bägge. En som heter De vi ville bli och den senaste Gud gömmer sig bakom en björk. Jag ska börja med att citera, kanske upprepande för någon, några ord om hur bilden för mig av tryggheten och tilliten som ligger till grund för den här berättelsen också som jag vill ge dig idag. Tryggheten bygger sitt eget golv och håller ordning på allt som kan gå fel. När det golvet brakar ihop öppnas en avgrund som får oss att falla fritt. Men tilliten finns alltid under. 
Den kan vi inte åstadkomma på egen hand. Bara falla ner emot. Jag tror att tillitens väsen är att komma från den riktning som jag kallar snett från vänster. Och alltid tillräckligt långt ner för att ta emot oss om vi faller. Utanför min kontroll. Men med ett livsmod jag inte visste fanns. Och ändå känner igen. Hur är det möjligt? Så har då flera av de här gamla goda berättelserna och flanellografbilderna blivit viktiga. Jag har lite kollat upp det där med flanellografen. Den tog vi hit till Sverige från USA. Någon upptäckte den och hämtade hem den. Den kom där redan på typ 40-talet. Och en del av bilderna, ja hjälp alltså. Om man hittar en gammal flanellograf och inte har förnyat den. Jag tror att den har blivit ganska förnyad idag. För att den är ju lite hipp igen nu. Vi kör lite flanellograf igen och ser att det fångar barnen. Men de här gamla bilderna, om man hittar dem. Då är ju när man ska liksom visa den moderna människan, inte bibelberättelsernas människor utan här och nu. Då är ju det väldigt propra kvinnor och män och barn i 40-talskläder som ser väldigt bra ut de flesta. Så det är lite, lite, nästan lite komiskt hur, hur det liksom har sett ut. Och nu idag så tror jag vi hittar lite nya bilder. Men flanellografens bibelberättelser och de kläderna och dräkterna de fanns ju i den kontexten. Så det är lite fascinerande att fånga upp det igen och så se vad har hänt under vägen? Vad finns det i det här som jag berörs av idag? Vad är det? Vilka berättelser fick jag med mig som barn satt där storökt och lyssnade? Och som låser någonstans i mig. Och så plötsligt idag så kan jag vara ute och promenera. Eller sitta hemma och jobba, läsa, prata med andra. Eller fundera över någonting speciellt i mitt liv. Och så ramlar en sån berättelse ner igen. Och då är jag vuxen och har varit med om mycket. Och har ifrågasatt det tryggheten lite. Jobbar på det jag kan, tar mitt ansvar. Men inser att tron för mig det är tillit. Det är det som ska bära. Det är inte prestationen. Jag vill vara med och göra vad jag kan i denna världen. Men det är inte det som bär mig. Den tron den kommer som en gåva till alla. Det är att upptäcka det, våga ta emot det. Och inte jämföra med andra utan tro att jag får del av detta. Detta kan bära mig. Det är liksom insikten som man liksom håller på att försöka hitta, ta emot, öppna sig för gång på gång. Nu öppnar jag mig för en berättelse från flanellografernas värld. Håll utkik förresten när du... Kanske lyssnar via podden Brittas vardagsrum. Där ligger de här mellanrummen. Då lägger jag alltid på mitt Instagram med samma namn, Brittas vardagsrum. Ut, försöker fånga en bild från det jag, mitt tema. Det är inte alltid jag lyckas. Men ibland så kan jag fånga en bild som ska säga någonting om vad det är för tema. Och nu har jag byggt några flanellografvärdar. Så om inte annat så kan du se mitt 
taffliga försök att med glimten i ögat ge några bilder från flanellografen och särskilt som ett minne för dig som har, kanske har varit med om det. Du kanske till och med jobbar med nya fräscha bilder idag i flanellografform eller så är det helt nytt. Då kan du säga, jaha, ja, ja, nej, det där har jag aldrig sett förut. Så se glimten i ögat om du hänger med på Insta med de bilderna. Mitt tema den här gången, det är en fråga. Vem tar hand om skräpet? Vem tar hand om skräpet? Och då vandrar jag från tryggheten till tilliten. Och den berättelse som jag vill ta med dig till- den hämtar jag ifrån Nya testamentet, från Markus evangeliet, det sjätte kapitlet, från den 39 versen egentligen går jag in. Men jag ska ge dig bakgrunden för det är det som är från Elografen. Det är brödundret. När Jesus ger mat till typ närmare 20 000 personer. Det står i någon av översättningarna 5 000 plus kvinnor och barn. Ja, dåtid. Men det blir ju väldigt många människor. De har ingen mat. Han har nyss hållit ett fantastiskt tal i Guds fria natur. Jättemånga människor har samlats för att lyssna till den här märkliga mannens berättelser och vad det berör i deras liv. Och nu börjar folk bli hungriga, ha långt hem. Och lärjungarna säger till Jesus att det kanske är en god idé att du skickar hem dem nu. Medan det fortfarande är ljus så att de får mat. Och då kommer en kille fram. En litet barn. Ett barn med sin massäck. Som då enligt texten är fem bröd och två fiskar. Och så välsignar Jesus hans massäck. Och så räcker den till alla. Mänskligt sett omöjligt. Gudomligt sett allt kan hända. Däremellan lever vi vårt liv. Hur ska vi ta emot de här berättelserna? Det handlar ju också om en väldigt stor generositet. Att våga dela det lilla jag har så att det räcker till fler. Och lita på att jag får vad jag behöver om jag ger det jag har. Detta är ju ett livstema i en människas liv som vill leva med riktningen att också bidra i världen. Jag ger vad jag har, jag får vad jag behöver. Våga släppa taget och ge det. Det här barnet är den stora berättaren om det. När han kommer med två fiskar och fem bröd. De blir väl signade och det räcker åt alla. Det är liksom grundberättelsen. Den här har jag sett på flanellografbilder. Jag hittade den när jag letade här om veckan nu och försökte liksom, ja, på mitt taffliga sätt att sätta upp den då. Vad handlar den här berättelsen om idag för mig? Vad är det jag får med mig förutom generositeten? Den stora gåvan att dela med sig och våga tro att jag ändå blir försörjd med det jag behöver när jag ger till andra. Det är någonting som står mellan raderna. Som jag fick till mig mellan raderna. Som inte är tydligt utskrivet. Och det bottnar i en fråga. Och den frågan för mig är då. Vem ska ta hand om skräpet? 
Vad är det för en fråga i den här? Jo, för det står en liten mening mellan två stora berättelser. Den ena är brödundret som jag nyss har återberättat, flanellografen. Sen finns den andra berättelsen också i flanellografbilder. Och det är ju att lärjungarna åker i förväg med båten när alla folk är mätta, har fått det de behöver och är på väg hem. Så säger Jesus att han ska gå upp på berget för att be. Och de kan åka i förväg, han ska komma efter. De ska ge sig ut på sjön, det blir storm. Det är andra berättelsen. Mellan de berättelserna hände någonting fantastiskt för mig. Jag fick den här brödundret som en text att läsa på en retrit nu för några år sedan. Och tänkte, ja, den här texten har jag ju hört. Vad har den att ge? Man har parkerat den. Jag har parkerat den. Men jag hämtade upp den. Och så gick jag in i den. Och så upptäckte jag en mening som för mig är dagsaktuell. Och den meningen är medan han skickade hem folket står det i Markus evangeliet att lärjungarna kunde åka i förväg han skulle gå upp på berget för att be sen ska han komma efter. Men innan där så står det medan han skickade hem folket. Det drog in mig i en så kallad bibelmeditation där jag kände att den, den meningen berörde mig vad är det Jesus gör när han skickar hem folket vem är Jesus på den platsen vad är det han gör och då hörde till saken att jag hade innan jag åkte på den retriten varit på Way Out West en stor musikhäppning i Slottsskogen här i Göteborg med jättemycket folk långt innan pandemin var detta och massa band som spelar nästan dygnet runt och jag hade fått en biljett skulle gå på det och sen skulle jag åka direkt till retriten jag gick på Way Out West för första gången i mitt liv då och det var ösregn och det bara vräkte ner i hela helgen ändå gick jag dit och lyssnade på några band tyckte att de var fantastiska köpte kaffe i de här små tomaterna som de har på små bilar där, små bilar med en riktig espressomaskin bara det är ju drömmen, lite moped med en espressomaskin, fatta på flera ställen i Slottskogen så jag tog mig runt allt det här jag lyssnade, jag var med jag blev dyngsur och Slottskogen blev totalt nertrampad för det var så blött, det blev så gyttigt det var jättemånga scener Folk sprang mellan de här scenerna, trampade fel, gick på gräsmattorna. Det var liksom nästan som en jord vildsvin på en lantgård om man har rest bort. Som har liksom plöjt upp det. Såg det ut dagen efter. Massa skräp. Det var så rörigt. Och då stod det i tidningarna efter Way Out West. När jag skulle åka på morgon på min retrit så tänkte jag, hjälp hur ska det bli? Då stod det, vem ska ta ansvar för slottskogen? Nu när det var så skräpigt efter den här stora festen, liksom, efter Way Out West. Jag åkte och så hamnade jag i den texten på min retrit. Jag liksom hade parkerat Way Out West i mitt liv. Precis som man kan parkera en, 
söndagsskolberättelse i sitt liv och tänka att det var den gången, det var då. Det har ingenting med mitt liv idag att göra. Nu åker jag på en fin retrit. Jag har varit med om en musikhändelse. Den har inget med retriten att göra. Och så kommer den texten. Och plötsligt var jag tillbaka i slottskogen. Och insåg det som det var i slottskogen. Så skräpigt. Vem ska ta hand om röran? När Jesus skickar hem folket efter att 15 000, 20 000 personer har ätit. Hur ser det ut på den platsen? Det måste ju vara massor av skräp. Massor av saker som är kvarglömda efter så många människor. Jag har svårt att tänka mig att de fick med sig allt. Det var ju också korgar kvar med mat, med bröd. Sånt som blev överstående. Att det blev kvar 12 korgar fulla. Vem är Gud? Guds bilden för mig idag gick jag in i, i den retriten och har burit med mig sedan dess. Vem är den Gud som vandrar där i den skapelsen? I den sköna miljön som ger den här undervisningen? Är Gud så att han stannar kvar i den skräpet? Och hjälper till att röja? Är Gud så att han tillsammans med oss, att vi får vara medarbetare också i att se över hur ser vår skapelse ut idag? Hur ser det ut i det som är klimatfrågorna? Vad kan jag göra för att rensa upp? Hur ser det ut med all plast i havet? Alla avtryck jag gör på den här planeten. Var är Gud någonstans? Har han gått upp på berget för att be och lämna oss med allt det här? Eller finns Gud mitt i detta? Vilken gudsbild har jag? Ser jag Gud som omsorgsfull, som vill att jag ska vara en medarbetare i skapelsen? Som vill att jag ska vara med och städa upp? Kan det vara så att Jesus, Guds son, går omkring där och plockar bland glömda filtar och mantlar och eh, typ eh, fiskben som inte är bra att de ligger kvar, som fåglarna kan få i sig. Som skickar en limpa extra med en familjen Josefsson, <laughs> familjen ja, vad de nu heter, och säger ta med det här på vägen. Titta, det är en massa över, vi delar det. Ta massor med er. Hälsa, jag kommer snart förbi i er by. Ha en god tur hem. Nu är ni mätta, men ta med lite reskost genom livet. Är det Gud som går i allt det där skräpet och hjälper oss att se vad vi ska röja? För mig blev det en väldigt stark bild. För då hade jag också med mig slottskogen och tänkte, är den förstörd? Efter den här fantastiska musikhelgen blir den förstörd av ett omåttligt regn. Av skyfall som förstör. Det här hör vi varenda dag. Om skyfall, om smältande isar, om ja, tänk Tonga, den här vulkanaskan finns helt avkapade från resten av världen under flera dygn. 
fick, in, fick inte liksom komma åt den hjälpsändningarna. Alltså det här kan vi räkna upp hur mycket sådana händelser som helst. Allt det här händer hela tiden. Vem är Gud i detta? Och hur kan jag vara en medskapare och medvandrare? Hur blir jag lärjunge i att återställa platsen där Jesus gör brödundret? Medan han skickade hem folket. Vad är det han skickar med? Och vilka är vi som restaurerar så att detta blir en vacker miljö igen? Och så vänder jag det in i mitt eget inre. Jag ser det runt omkring mig där jag får vara med och ta ansvar. Och så tänker jag, vem är jag? Vågar jag lita på att Gud också tar hand om mitt skräp? Det i mig som han tänkte som den vackra Guds rike som bor inom mig. Där jag ibland slarvar med vissa saker. Där det blir torrt i vissa områden. Där jag kanske skräpar ner. Det jag inte tar vara på skönheten utan jag, jag gör någonting med det som gör att det blir destruktivt. Vem är Gud? Går Gud med mig precis som man restaurerar slottskogen? Precis som jag vill tro att han skickar hem folket med massäck och också plockar i ordning och kanske sucka lite över hur slarviga vi är. Men ändå så småningom så var den platsen det fantastiska stället igen. Är det också så med mitt inre? Att Gud går med mig i min inre trädgård. Och hjälper mig att återställa. Att hitta nya sköna platser. Att utvidga området för Guds rike inom mig. Att jag får hjälp med det. Är det det som är tillitens vandring och plats? Det är någonting spirar där man trodde här är allting dött. Finns det saker att plantera fortfarande i Guds rike inom dig och mig? Ja visst. Finns det det som ska bära frukt en gång till? Finns det något att dela med andra där? Visst gör det det. Vem är Gud? Ibland kan jag tro och tänka själv av erfarenheter, att jag tänker att jag bara ser ryggen av en Gud som går vidare och jag blev kvar. Många gånger har vi bilden av att Jesus är den som går iväg för att be där och vi står kvar med eländet. Den Guden tror jag inte på. Jag tror på den som går med dig och mig. Som blev människa Jesus Kristus och som går med oss idag. Och så är det utmaningen att upptäcka det. Att våga själv kavla upp ärmarna och göra det jag kan. Men också lita på att det finns någon som återställer och som vill leda mig i att vara med i det arbetet. För en skapelse och en planet som vi lämnar till nya generationer. Hur går det till? Hur ser de där avtrycken ut som jag gör? Vad kan jag göra åt det? Hur är utmaningen i mitt lilla liv? Vad är det jag gör bra och vad är det jag misslyckas med? Gud går med dig och mig. Allt det börjar i slottskogen för mig. 
med en helt vanlig fantastisk way out west om nu det är vanligt med dyngsura kläder och förfrusen nästan när jag kom hem sent på kvällarna i augusti mörkret och hade skor jag såg i jag minns jag gick upp med min där jag bor så såg jag i trapphuset att utanför flera lägenhetsdörrar stod det leriga skor och stövlar jag tänkte vi har alla varit där trampa och satt våra avtryck och det var något gemensamt i det och så plötsligt mitt i retriten så är jag tillbaks. Och så börjar jag jobba med den texten. Börjar se och gå igenom vad är det i mitt eget liv. Och så såg jag från helografbildernas vackra bild av den där fina platsen. Och folket sitter i klungar och äter. Och pojken står med sin korg med de där fiskarna och bröden. Och allt är så vackert och idylliskt. Och se så tryggt ut. Och så parkerar vi det där. Nej, jag fick tillbaks det in i mitt vuxna liv. Med mina processer, med mitt inre skräp. Och med det skräp som finns runt omkring oss. Och så händer det någonting. Så händer det någonting. Det blir ett arbete för Guds rikes skull i mitt eget liv. Och i de omgivningar där jag finns. Så vad står mellan raderna? Allt det där stod mellan raderna. Och så kom jag hem från retriten då till sist. Berörd allra mest av den berättelsen. För den var så överraskande att den kom i retriten. För det, jag hade inte placerat ihop dem. Plötsligt var livet ett, som det är vävt i ett enda stycke. Det första jag gör när jag kommer hem är att jag ställer ner väskorna hemma. Och så går jag till slottskogen och tänker, hjälp är den förstörd. Och så tittar jag och då har det gått åtta, nio dagar. Inget mer regn, det börjar torka upp. Det var avstängt på vissa gräsplättar för att man hade sått nytt gräs. Men annars såg det ut precis som innan festen. Man hade återrestaurerat väldigt stora delar. Och nu efter ett antal år när jag går där finns det ju inga spår av det. Däremot så finns det ju ständigt utmaningen att, att vara varsam med naturen där. Att ta med sig grejerna när man går därifrån. Men den där stora oron, den lyckas man hitta igenom och fick tillbaka sin vackra slottskogen tycker jag. Kom människor som kunde det här och som gjorde sitt allra bästa och det var riktigt bra. Det är ett hopp för mig. Jag går ofta i slåtskogen. Väldigt ofta. Det här är också hemligheten. Att i det vanliga livet, där du gör dina vanliga promenader mitt i vardagen, där du oftast känner igen dig, där du inte hittar nytt hela tiden utan du upprepar slingan, så plötsligt frigör det tanken på ett nytt sätt. För jag behöver inte fundera hur jag ska gå eller vilket håll ska jag gå här och vad finns det att titta på här utan jag följer liksom årstiderna och så går jag ganska ofta samma och plötsligt så är jag liksom öppen för det som sker i tanken och i hjärtat och de bekymmer jag bär med mig ut eller det jag skulle vilja lösa under vandringen det får liksom större utrymme för jag är liksom så van att gå den här slingan där ramlar de här sanningarna ner. 
Vad är dina sådana vandringar i livet? Ta det tillbaka till flanellografen och tänk, vad skulle den här berättelsen kunna säga utefter vägen för mig idag? Vad är det jag har varit med om? Vad finns det här som skulle kunna drabba mig idag? Ta så till sist emot välsignelsen från Iona, en utanför Skottland. Många frågar var den kom ifrån. Aiona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.